0: 你好，欢迎来到《生活有绿》这档播客专辑的主理人是爱因石。愿你在新的一天里度过快乐时光。在我们的国庆节举国欢庆的日子里，你知道以下问题吗？中美对话开始于哪位美国总统？中美建交时的美国总统是哪一位？第一个答案，大多数朋友可能会脱口而出：尼克松总统，共和党人。第二个答案可能会有不小的难度，你想起来了吗？很多人都不知道。这位台北之年的美国前总统，曾经不惜终结政治生涯，也要去维护好中美关系。他就是美国第39任总统詹姆斯·厄尔·卡特 （James Earl Carter）， 又称吉米·卡特 j a m i e Carter）。1924年10月1日，他出生在美国一个地地道道的农民家庭，成长在佐治亚州偏远静谧的花生农场里。他天性纯良温和，小时候。父母经常带他去教会，还为那时在中国从事卫生和教育工作的传教士们捐钱。他被传教士们对中国的宣讲所吸引，而有着宗教信仰的父母打小就教育他对人要友善，这不论地域和国界。之后，他在美国海军服役的舅舅戈迪被派往中国海域。那时，舅舅经常给他写信，讲起中国的风土人情，并告诉他中国的华盛顿是孙中山，深受国人爱戴。还寄回很多中国纪念品，至今他都保留着一个古轮船模型，并常与人提及这段往事。而也就是从那时起，他对中国产生了浓厚的兴趣。可当时谁也未曾想到，这个温文儒雅的农家男孩，后来竟会走上了激烈的从政之路。1946年，他从美国海军学院毕业了，而后开始服兵役。1949年，正在美国海军潜水艇部队的他，来到了中国海域执行任务。他曾去过上海、香港，还有青岛。他在青岛还听到了正在逼近的解放军的炮火，并用自己的相机拍摄了老青岛的海岸线。就在他二十五岁生日那天，中华人民共和国成立了。这个名字从此在他脑海里打下了深深烙印。退役后的他，由于父亲病逝，他又回到了家乡，接管了农场务农的同时，也从事一些镇上的政治工作。就这样，他竟然一步步。从佐治亚州的农场主到参议院，直至做到了州长。在担任州长时，又因为办事务实、致力于消除种族歧视等优点被认可。随后，伴着政治路途的士气， 1 9 7 4年，他参加了民主党总统提名竞选，并在两年后成功的赢得了民主党的提名，于同年当选为美国第39任总统。与当下某位总统不同的是，他奉行以人权、和平为宗旨的外交政策。美国掌管多年的贸易要塞巴拿马运河，他归还了；埃及和以色列战火纷飞，他就给两国来了个和平会议。面对中国问题，他所做的更是大胆而果断。说到中美关系，很多人自然会想到尼克松，想到他在1972年打开了中美关系大门的中国之旅。不过，美国正式承认中华人民共和国是从那时开始的。七年之后，在此期间，尽管尼克松、福特。都在各自总统任内先后访华，但都没能实现中美关系的正常化。尼克松访华时指出了一个中国，但指代并不清晰。许多美国保守派还一直仅视台湾为中国，而直到他上任后，一改前任总统的作风，就中国政府到底是谁这个问题直面国会，内部产生了多次激烈的争论。因为美国之前跟台湾已有30多年的外交关系，在台湾有很多朋友。当时与大陆建交这一步并不得美国人心，可他却坚定的认为台湾是属于中国的，也只有承认世界上只有一个中国，才有可能让中美有进一步的发展。于是他不顾国会的反对，果敢的抓住美国宪法里所规定的
1: ，只有一个人能够认可另外一个政府，而这个人就是美国总统。国会在这方面没有否决权
0: 。于是他立刻拍板。决策了，成为了美国建国以来第一位承认中华人民共和国的总统，而这一权力的行使，却成了他后来在总统连任落败于里根的原因之一。当时里根猛烈抨击他这一决定，并得到了大多选民的支持。可他从未后悔做出这一决定，他说：“这是他一生中最快乐的事
1: ，因为这个决策，中国的13亿人民会有更好的生活，也使美国人过上了更好的生活。”我相信世界上七十亿的人民也因为这个决定有了更好的生活
0: 。而他在落实对华决策上也抓住了最正确的时机，那就是邓小平刚恢复党内领导职务之时。他十分欣赏邓小平，不仅由于邓的睿智谦逊，更因为卡特深知邓一样重视中美关系的正常化。他说
1: ：“邓小平先生非常幽默，我和他成了好朋友。”他比我年纪大二十岁，就像我的大哥一样，我们彼此信任
0: 。1978年初，他与邓小平进行了一系列秘密谈判。1979年，邓小平受邀访问美国时，他还特意安排美国小朋友演唱《我爱北京天安门》。很快，在他的努力下，促成了中美历史上最重要的几个时刻。1978年12月15日，签署《中华人民共和国和美利坚合众国》。关于建立外交关系的联合公报及中美建交公报，十二月十六日，中美两国发表中美建交公报。美国承认中华人民共和国中央人民政府是中国唯一合法政府，它标志着中美隔绝状态的结束和关系正常化进程的开始。一九七九年一月一日，中美建交公报正式生效，中美正式建交。中美两个世界超级大国外交关系的正常化。为东西方全面交流奠定了基础。之后，国际大企业们蜂拥而至，争抢着来开拓中国这块庞大的市场。而中国也在这场世界经济浪潮中日趋成熟。这一切除了当年小平同志的功劳，更有背后他这样一个美国总统的功勋。中美建交，他的激动溢于言表。后来，他曾回忆说
1: ：“与中国建交是正确的，这是我在任期间最大的成就。”
0: 建交之后，他加速提升中美关系的脚步，不仅利用美国在世界银行的地位，为中国成为世界银行的成员强势助力，还拒绝了邓小平派遣五千名中国学生留学美国的提议。原来他的决定是
1: 派十万人来
0: 。此后，在教育、能源、农业、太空等方面，他都大力支持中国，而这些项目大部分都持续至今。正当中美关系显露曙光，准备迎接更美好的未来时，他在美国总统连任竞选中却败给了里根。1981年卸任后，已经56岁的他回到了家乡。此时的他才发现，这些年忙于国家政务，自己家中农场竟然因为经营不善，欠下了150万美元的巨债。他与妻子也不得不变卖农产品，甚至要靠出版回忆录去还钱了。但就在这般债务下。他仍没有忘记人道主义的理想，在1982年建立了卡特中心，一个致力于世界和平、民主、人权、医疗健康的非营利组织。往后数年，他走访多个国家，奔走于维护国际和平和人类慈善事业中。因为他还是第一位基督徒总统，卸任后一直担任着教会的主日学老师。每次都有不少慕名而来的游客，教堂会在他来之前花不少时间培训游客执行这些见到他的规定。卡特进屋时不要起立，因为他已经不是总统了，可以尊称他为卡特总统，但请不要叫他总统先生。如果是一个人和卡特夫妇合影，不要站在他们中间，因为他俩喜欢手牵手，他们夫妇一唱一和，无论何时都形影不离的彼此扶持。在他75岁生日的聚会上，有人大声问他
1: ：“你一生中所做过的最重要的事情是什么
0: ？”卡特脱口说道。娶
1: 了罗莎林
0: 。这对闪耀的灵魂伴侣，让人们再次看到了爱情、人性和信仰的魅力。让人印象最深的还有，他们夫妇两人积极为世界无家可归者启动住房工程——吉米·卡特工作计划。从他卸任后的第二年开始，每年他都会在世界各地的工地上，穿上蓝色牛仔裤和工作服，亲自下工地，身体力行的去做志愿者工作。而这一座就是35年风雨无阻。有一张他2017年7月在加拿大 Edmonton 做建筑志愿者，与工人一同建造房屋的照片。当时的他已经93岁高龄了。这是他发起并参与最多的慈善项目之一，为世界各地流离失所的穷人免费修建房子。参与修建的工人也都是来自世界各地的建筑义工。他每一次的行动，妻子罗莎琳都会紧密跟随。年事已高的他，还两次因此摔倒，动了手术，可他仍不放弃。最令人感到惊奇的是， 2 0 1 5年他还被确诊为肝癌，可第二年竟神奇般康复了。退休后的他，除了大量做慈善，他最大的贡献更在于多次挺身而出，去调解美国与多地矛盾，化解了多场战争的危机。最著名的当属上世纪九十年代的海地危机，他在美方已派军攻击海地的情况下，临危不乱。成功说服海地领导人向白宫递交谈判协议，从而避免了一场大战。之后，他又先后解决了南斯拉夫、朝鲜等外交问题。由于他对国际和平、人类慈善事业的卓越贡献，在七次获诺贝尔和平奖提名后，于2002年正式获得诺贝尔和平奖。这不禁让人感叹：怪不得在他从政期间，美国没有发动过一场战争，没有用过一次子弹。卸任后的他定期访问中国，并在教育、医疗、住房等多方面给予中国帮助。2008年中国汶川地震时，卡特中心启动了五年计划的“人人之家 ”（Habitat for Humanity）， 旨在帮助过万户中国贫困家庭在震后为他们的住房提供保障。他还曾在北京规划设计了一家大型衣织厂，用了近五年的时间去培训残疾人导师，仅这一项就汇集过五千万中国人。而卸任总统退休后的他，最放心不下的就是中美关系。但是他深知，仅凭一己之力，无法从根本上促进中美关系，因此他十分留意历届美国总统的对华态度。2 0 1 6年，特朗普当选，让美国再次强大。美国优先的竞选宣言，让他不禁紧皱眉头。与此同时，他发现中国正如他所想，在高速前进发展中，无论是经济方面还是科技方面。都在世界上占领一席之地，可近年来，美国在贸易、科技上对中国的种种举措，无异于是在放弃强强联合的机会，这让他心里很是焦灼。在2019年的4月15日，他更是透露出了这样一个惊天大秘密：特朗普总统首次给他打电话了，说是想跟他聊聊中国，这是他们第一次交谈。他说，特朗普告诉他非常担心中国将
1: 领先于我们。
0: 而卡特对特朗普说
1: ：“美国是世界历史上最好战的国家，因为美国希望把自己的价值观强加给其他国家。”他还指出：“中国把资源投入到高铁等项目上来，而不是国防开支。”我认为我们已经浪费了三万亿美元
0: 。他指的是美国的军费开支
1: 。中国没有在战争中浪费一分钱。这就是为什么他们走在我们前面，几乎每一个方面
0: 。他还说，他知道特朗普担心中国或将超过美国，成为世界头号经济超级大国。一个快百岁的老人，用他一生的眼光，坚定的看好中国，坚定的相信
1: 中国会成为真正的超级大国
0: 。那美国究竟要怎么做呢？他不止一次提到
1: 与中国联手，搞好双边关系。才是美国最正确的选择
0: 。可让他感到非常遗憾的是，对方似乎并没有认真理解他的话语，依然我行我素，以至于在半年后，他不禁发出
1: ：“如果让特朗普再做四年总统，这将会是个灾难。
0: ”疫情期间，特朗普频频甩锅
1: ：“中国病毒，武汉病毒，中国太慢
0: 了”等言论不绝于耳。这不仅无异于抗击人类共同的大敌，还给中美关系再次结上坚冰。真的似乎印证了他所说的灾难。那个时候，这位老人只能是干着急。也许在特朗普眼里，他就是软弱的，甚至是被遗忘的。按照他的做法，根本无法带来强大的美国。是的，这位美国老人，他就是希望
1: 美国成为仁慈的超级大国。难道爱与仁慈就不是？这个世界上最强大的武器吗
0: ？其实，我认为爱与仁慈也是法律的最高追求，法理的终极目的。信仰虔诚，正派朴实，勤奋坚守，心有大爱，可以毫不夸张的说，如果没有这样的卡特，中美关系至少倒退三十年。今天，中美双方乃至全世界的变化，都可能将无法想象。如今，他已退任多年，希望我们还能记起。这位美国前总统的胆识与远见，以及他毕生为中美关系所做出的巨大贡献。98岁的卡特，一个最正派、最有情怀、最伟大的美国总统。智者乐，仁者寿。祝愿他健康长寿。谢谢你的收听。如果觉得有价值，请推荐给你身边的人。如果有奇思妙想和任何的建议，可以在评论区留言。关注订阅不迷路，方便下次收听。